0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。在第四十五期，我曾经讲过，虽然现在在很多城市，办公楼的租金啊，它经常高于住宅楼的租金，但是呢，办公楼它售卖的价格呢，却大大的低于住宅楼的价格，在很多城市。住宅楼的库存巨大，销售缓慢。有的城市呢，办公楼的价格呀，甚至只是住宅楼价格的一半。可能呢，住宅楼价格涨两块，办公楼才涨了一块，甚至呢，住宅楼它价格涨了两块呢，办公楼的价格呢反而跌了一块。那么，这种价格的差距还会像现在这样扩大吗？我就开门见山告诉大家。我认为呢，在更长的一个周期上是不会的。为什么呢？第一，我们看办公楼的成本呢，它并不低于住宅。不管地方政府它怎么补贴，他们盖楼给企业用，筑巢引凤，有的时候可以免费用，有的时候呢更夸张，还可以免税。其实免税呢是比白用房子更高的补贴，省掉的税呢会比省掉的租金还高。有的时候呢，他们卖地呢。用规划来控制，要求开发企业呢必须建办公楼。为此呢，他们会补贴给开发企业便宜的土地，或者呢优惠的政策。不管看起来有多便宜，这些呀、啊、都不会改变社会为办公楼付出的成本。办公楼的真实的成本呢，是一块土地加上建设开发楼房的费用。土地呢，不管它在账面上的价格是多么的便宜，但是呢，占用这样一块土地，它的社会成本是不会降低的。占用一块土地开发一座办公楼，社会付出的成本是什么呢？其实啊，就是这块土地上本来可能有的市场上最需要的这种不动产。不管市场上最需要的是什么，有可能只是一块农田，一个停车场。也有可能呢，是一座车站、一栋公寓、一栋办公楼、一家旅馆、商场，或者是一所大学。其中呢，社会最需要的、价值最高的那种业态，我们失去了它的机会，就是我们占用这块土地的成本。所以，不管你卖的多便宜，都不会减少这块土地的真实成本。如果没有建社会最需要的物业，而是建了社会不需要的物业。价值是减少了，但是呢，成本并没有减少，只是资源被浪费掉了。除去土地的真实成本，办公楼并不比住宅低，建造办公楼的费用呢、啊，一般也不会比住宅低。我们看每个上班族，他每天醒着的时间呢，可能啊，大部分是在办公室度过的，所以优雅的、舒服的环境，对于提高这些工作者的福祉来说呢，也是非常重要的。而且在白领家庭的住宅里呢，一般一个人呢，他会占有20平米、30平米、40平米，甚至50平米，甚至更多的面积。但是在办公室里呢，大家每个人呢，通常呢，只占用5平米、10平米、15平米的面积。所以啊，办公室里的人，他的密度比住宅要更高。所以，提高办公室每平米的投资来改善办公室的舒适度呢？一般来说是更加划算，受益的人更高，经济效益也更好的。这就是为什么办公楼里经常有更透明、更昂贵的玻璃幕墙，密度更高、亮度更高的灯光照明，还有更先进的换气系统和中央空调，还有更豪华的电梯厅和数量更多的电梯，还配置有更多的停车位。所以呢，办公楼的真实成本它不低于住宅。在市场做主的情况下，在过剩的计划支配的供给消亡之后，不管在多久之后吧，办公楼的价值呢还是会回归它的成本。这是从一个宏观的、很理论化的角度来论述的。那么我们再来看看每个城市的地方政府，他们呢每年推出几百万平方米的商办用途的土地。这些土地最后都会变成商场和办公楼被盖出来吗？在现实中，办公楼出现的速度呢，远远低于土地退出的速度。那些没有盖办公楼的土地干嘛去了？很多呢都被开发企业按照所谓的商业属性的公寓的名义开发了出来。他们呢也无非是住宅，他们呢比办公楼啊更容易拆分，单元可以拆得更小，更适合卖给散户。我们之前两期说了，散户所追求的回报呢是更低的，所以他们对一项资产出价的能力会更高，所以开发企业也愿意把这些公寓呢拆成小户型卖给散户。在有些地方呢，地方政府会网开一面，允许开发企业来开发这样的业态，但是呢，这违背了这项行政计划的本意。所以呢，也有地方政府禁止开发这种商业属性的公寓，于是呢，有些开发企业呢就会做得更隐蔽一些。之前呢，在上海啊，有一家企业，很隐蔽地开发了一栋这样的楼，名义上是办公楼，但是呢，这里面的空间呢，很适合居住。这些房子呢，多数也被有居住需求的客户买走了。结果啊，是地方政府大怒。组织了一支执法队伍呢，他们冲进大楼，捣毁了业主家里的隔层。不过这种做法呢，引发了一定的争议。从一个很实际的角度上呢，我们看住宅楼是楼房，人可以睡在里面。那么办公楼也是楼房，人在办公楼里睡觉算违法吗？说不清楚。如果你打地铺呢，算不算违法呢？好像不算。那睡沙发算不算违法呢？好像也不算。那么睡床又怎么样呢？在住宅里呢，我们可以装个马桶上厕所；办公楼里啊，也有类似的上下水。在这种情况下，我们装个马桶算违法吗？好像也不算。住宅里是可以做饭的，在办公楼里面呢，煎炒烹炸呢，似乎不太自然。但是呢，这是严格意义上的违法吗？如果你在办公楼里用微波炉来热饭的话呢？我想是一个很正常的事情，好像不算违法。如果用咖啡壶煮水，那好像也不算违法。那如果用电磁炉、红外线炉又怎么样呢？似乎呢，也很难说是违法的。所以，住宅和办公之间并没有一条啊非常明确的非此即彼的线。所以呢，在强制禁止办公楼改造成更适合人居住的形式的时候呢？也缺乏特别清晰的法律依据，在取证和定罪上都比较的困难。在执法的时候呢，也往往是高度随机、全凭议会的。也就是说呢，如果官员想起来了这个项目呢，就可能管一下。但是现实中呢，用规划的办公楼来满足居住需求这种情况是大量存在的，彻底禁止呢是近于不可能的。我们看，同样是楼房，同样。明亮，同样冬暖夏凉，同样能满足人在里面吃饭睡觉的要求。但是呢，现在一个价格呢是另外一个的一半如果都是100平米的话，住宅能卖到500万一套，但是呢，这边的办公室呢才卖250万一套。所以你觉得这种价格的差距还会再扩大吗？我认为是很难的，在住宅价格升高的城市啊，办公和公寓的价格呢，往往也不可避免的被同时拉升。在历史上和现实之中呢，一种物业它兼顾多种的用途，在它漫长的生命周期当中，它时而是住宅，时而是商店，时而是作坊，时而是诊所，这原本是非常自然的事情，各种功能呢。除了这种时间上前后的兼容和变化之外呢，有的时候呢也会有平面上的兼容和变化。什么意思呢？我有一间小平房，小房前面呢有一个窗户，我在窗户上写了四个字雪糕一块”。就靠这一个窗户呢，我卖雪糕呢就能养活一家人。不但如此呢，我的生意还越来越大。于是啊。我就把我的前半个房间都开成了便利店，自己呢只睡后半个房间，这就叫做前店后住。如果我前半个房间卖雪糕，后半个房间呢用来自制雪糕呢，这就叫做前店后厂。这样呢，我的生意呢可能又会扩大。我在这个平房的上面呢再盖一层，我就住在二楼，这样呢，我整个一楼啊都可以开一个小超市，这就叫下店上住。或者呢，我在楼下做馒头，但是住在楼上，这种状态叫做下场上住，这就是和武大郎家是一样的，这就产生了垂直方向上的兼容和混合。一栋建筑呢，它具有这种四维时空当中的兼容和混合呢，这是一种很自然的状态。这是我们在古代的庞贝遗址啊，在《水浒传》里的清源县，在文艺复兴时代的佛罗伦萨。在近代的乌镇、巴黎、伦敦，在当代的东京、纽约、厦门，在这些地方无处不在的混合和兼容，同样的建筑呢，可以承载着不同的功能，其生命力呢，可以说是源远,远流长。而这种混合和兼容呢，到底是在增进幸福还是在减少幸福呢？是不言而喻的。如上呢，是一个很笼统的论述。具体的再看呢，我想以北京的建外 SOHO 为例，在二零零三年的前后，北京东三环的 CBD 呢还处于草创期，当时的办公楼的规模还没有形成。在那个年代呢，住宅作为一种更通用的产品，它的市场更好，所以当时啊，住宅开发的比例是大于办公的。在北京 CBD 的早年呢，住宅开发的发展非常的快，建外 SOHO 呢。是以高端住宅的身份问世的。不过呢，在这之后呢，北京的 CBD 它的办公市场的发展也很快，所以建外 SOHO 不久就成为了小企业比较理想的办公场所。因为呢，它的户型比较小，而且呢位置是非常中心的。对于房主来说呢，如果你现在有一套房子，你把它呢租出去，一个月能收两万块钱的租金，在这种情况下，如果你自己还住呢。那就很奢侈了，那就不如把这个房子租给别人，然后呢，自己搬到一个这个房子可能更好，然后环境更幽静，但是呢，租金会低得多的地方来赚取利差。在这种背景下呢，很多的房子就都从住宅转化成了办公，租给这些小公司。我前面说了， 1 5 0平米一套的房子，如果是住宅的话呢，它里面不过住三四个人，如果开一个公司呢？就可能有十几个、二十几个人，这样随着住宅转化成了办公，这个社区的人口密度就越来越高了。于是，这个社区里的商业也逐渐变得繁荣，成为北京一个比较兴旺的中档餐饮和服务业的聚集地。楼里的人呢越来越多，以至于啊，原来给住宅准备的三部电梯呢，逐渐变得不敷使用，拥挤不堪。这样呢，这个地方呢。是不是就因为缺少管制而被玩坏了呢？我觉得或多或少有这种成分。但是呢，您先别着急。电梯它拥挤到一定程度之后，这些楼啊，它们作为办公的价值呢，其实就受到了限制，它的租金呢也就不会再继续上升。在出现其他竞争者的情况下呢，它反而会下降。这样呢，这个社区啊，它的租金下降之后。这样居住的成本岂不是也下降了？岂不是如果你住在里面，你的成本也下降了？那些想住在这儿的人呢，是不是又可以回来住了呢？所以呢，在现实中呢，动态的住宅和办公之间形成了一种有涨落的平衡。你可能会说，现在上班的人多，电梯这么拥挤，住户是不是也会非常不便呢？但是呢，请您注意。住户和公司上班的人啊，他们乘坐电梯的方向，其实呢，大概率的说呢，是恰好相反的。晚上下班的时候呢，在这里工作的人啊，他们乘电梯下楼；但是住在这里的人回家呢，他们坐电梯是上楼。所以住户在坐电梯的时候呢，这个电梯里的人呢，并不是很多，所以住户得到的电梯服务呢，和办公的人是不相等的，是优于办公的。不但如此呢，因为啊。这个小区，它白天有上班的人，晚上有住户，这样呢，一天24小时啊，它的人流就更加的平稳。这样其实呢，就有助于商铺的经营，尤其是餐厅。在 CBD 的一些区域，一些餐厅啊，它中午吃饭的客人非常多，要排队；但是晚上呢，却零零星星。但是在建外 SOHO 呢，昼夜的人流会稍微平稳一点。在这种地方，会不会很乱呢？会不会有治安问题呢？其实呢，恰恰这种不息的人流啊，它提供了一种安全术语呢，叫做“自然监控 ”（natural surveillance）。你想，恶性犯罪，它除非是有预谋的恐怖袭击，一般呢，这种犯罪是不会选择在人多的地方发生的。除此之外，我们再看看停车位，上班的时间呢，人很多，车位停得很满，但是呢，到下班的时候呢，他们就把车开走了，所以啊。这些空出来的车位呢，恰好可以给住户在晚上和周末停车使用。这样呢，停车位它的潮汐的波动也会更小，这些停车位的使用效率会更高，成本会更低。这就是一个垂直混合，或者用我刚刚发明了一个词儿啊，叫做四维混合这样的一个案例。最后呢，我再概括一下我的观点：在住宅价格很高的情况下呢。办公楼啊，它的价格呢不会一味的便宜，因为办公楼它的实际成本是不低于住宅的。另外，即便很多的行政管制来限制办公楼的使用，但是在市场动力的驱动下呢，如果住宅供不应求，而办公却供大于求的情况下呢，不可避免的呢，会有很多办公楼。它转化成为市场更需要的公寓，从而它的价格呢也会向住宅进一步的靠近。而这种功能的变化呢，不管在历史上和现实当中呢都是非常自然的，是人的意志无法限制的。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。我在十一国庆期间呢，可能更新节目呢会有些困难，因为我会外出旅行，所以呢。下次更新呢，恐怕要等到十一之后。在这儿呢，向大家请个假。